0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Je vais vous faire une, une petite confidence. C'est rare que, que je commence à prêcher en parlant de moi, pourtant je vais le faire. Euh, merci, merci de me pardonner. Euh, Lorsque je réfléchissais au thème de, de cette prédication, donc le thème c'est le, le, le disciple qui se souvient, on est toujours dans la même série. Hein. Lorsque je, je, je pensais au, à ça, j'étais pas du tout inspiré. J'avais pas envie de prêcher, j'avais pas envie de réfléchir, juste parce qu'en fait je savais pas quoi dire par rapport à ça. Je, juste ça me parlait pas sur le coup. C'est assez paradoxal parce que euh, globalement, la, 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 la série qu'on est en train de faire, j'ai proposé un découpage, j'ai proposé des textes, des réflexions sur, sur chacun des, des, des petits thèmes qu'on aborde. Donc, voilà, en gros, c'est de ma faute. En gros, euh, j'ai proposé ce thème, ce sujet, j'ai écrit des choses dessus, mais pourtant, en fait, ça ne m'inspirait pas du tout. Et donc, du coup, pendant les deux dernières semaines, j'ai juste réfléchi. Je n'ai pas prié, j'ai juste réfléchi. Et ça venait pas. « il n'y a rien qui vient !» Du coup, je commence à paniquer un petit peu, euh, c'était là, cette semaine, hein. j'ai commencé à écrire ça jeudi soir, donc je commençais à paniquer un petit peu en me disant « ouais, dimanche ça, ça approche, je ne sais pas quoi dire hein. ». Du coup, je commence à prier, enfin, enfin c'est bien ça, enfin on est spirituel maintenant. J'ai continué à prier, rien, silence, ah, mince, Dieu ne parle pas, mince. Du coup, je commence à mettre un peu la, la pression à Dieu. Et je lui dis, « Dis-moi ce que je dois dire ou ce que je dois faire. » Et là, Dieu il m'a répondu, « Tu leur racontes ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. » Du coup, ce que je vais faire, ce n'était pas d'une grande aide, je trouvais à ce moment-là, mais pourtant, ce que je vais faire, je vais vous raconter ce que Dieu a fait et ce qu'il a dit. Voilà ce qu'un disciple fait, en fait. C'est juste, il regarde ce que Jésus, ce que Dieu a fait, et en fait, il le vit pour lui-même. Et il en parle autour de lui. Ça, c'est être un disciple. Donc, on continue là notre, notre série sur « Disciples en mouvement ». Et notre texte aujourd'hui, et là, encore une fois, le, le texte qui avait été proposé, c'est moi qui l'ai proposé. Donc, vous l'avez reçu par mail et finalement, en fait, je change de texte. Donc, je suis désolé. C'est pas bien parce qu'en général, je dis aux autres, bah, « Ouais, je suis un peu tatillon sur les textes, changez pas. » Donc, finalement, le, le, le texte, c'est un autre. Voilà. Toujours dans Matthieu, toute la série est basée sur, sur Matthieu. Matthieu, chapitre 13, les versets 16 et 17. « Quant à vous, heureux êtes-vous. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Ça, c'est notre texte. Est-ce que vous connaissez Goethe Johann Goethe, un Allemand, un Allemand de nom. Bon, ben, il a écrit quelques livres, il a écrit Faust, il a écrit euh, le, euh, les, les, le jeune Werner, euh. bref, c'était un Allemand, 1700-1800, et il a, écrit, il a dit une phrase que je vous cite. Ceux qui ne comprennent pas leur passé sont condamnés à le revivre. Ceux qui ne comprennent pas leur passé sont condamnés à le revivre. Donc si, vous, si nous, on ne veut pas revivre notre passé, ben, il faut qu'on soit des gens d'histoire, des gens qui aiment l'histoire, surtout les histoires bibliques. Et donc je vous propose de faire un petit résumé de, euh, de quelques, quelques histoires bibliques. Donc si vous voulez les regarder plus en détail. Ouvrez vos Bibles. Voilà. On ne va pas y aller profondément sur le thème de qu'est-ce que c'est étudier la Bible, parce que ça, c'est Ben qui nous en parlera dans deux semaines. Nous, c'est juste un petit survol. Donc, on commence Genèse. C'est le début. Au commencement, Dieu créa tout. Dieu créa tout. Tout l'univers, tout ce qu'il y a dans l'univers, tout ce qu'il y a sur Terre. Il créa homme, femme. C'était bon, c'était très bon. Il a... Dieu était passionné par nous, on était passionné par lui. Dieu nous a créés pour, pour régner comme lui sur la création. Puis il y a eu la chute. Et là je vous pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu se sépare à ce point-là de nous Je veux dire, il a quand même chassé Adam et Ève du paradis, d'Éden quoi. Il les a, il les a chassés d'un jardin fruitier pour les mettre sur une terre aride, où ils doivent cultiver à la sueur de leur front. Je vous dérange là-bas ben non, en fait, euh, je sais pas où... Ben, sortez, voilà, sortez. Globalement, c'est ce que Dieu a fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est chaud quand même. Hein. C'est ça, quel acteur, ben. voilà. C'est chaud quand même. Hein. Merci. Ouais, je. Je vous remercie le public. Hein. Qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de Dieu pour faire ça C'est plutôt dur comme punition, d'être chassé sans nourriture vers une terre aride. Finalement, l'histoire continue. Noé, l'arche de Noé. Là encore, l'humanité commence à enfin à reprospérer. Hein. La terre aride, la terre d'exil, commence. À, on commence à travailler, à la cultiver, à la maîtriser un peu. L'humanité commence à s'expandre commence à conquérir de nouveaux territoires, mais finalement, là encore, Dieu intervient et il détruit 98% de l'humanité pour ne sauver qu'une famille et des animaux. La seule famille choisie parmi les familles, c'est celle de Noé. Un peu plus tard encore, alors que dans le passé, Cain avait tué son frère Abel, Enfin, là, l'humanité commence à s'unir un petit peu en disant ouais, « on va peut-être pas faire la guerre ensemble ». Du coup, ils s'unissent pour créer un, le premier autant de l'histoire. Mais là encore, Dieu divise l'humanité et disperse tout le monde. Plus tard encore, Abraham, appelé par Dieu, Dieu lui dit « je vais te rendre grand aux yeux des hommes ». Mais finalement, on voit que rapidement après, cet appel ben, il est un peu mis à bas parce qu'il a des problèmes en Égypte. On continue avec Jacob. Jacob Jacob, et son frère Esaü. Ils se disputent un petit peu. Jacob essaie d'obtenir la bénédiction en donnant un plat de lentilles à son frère. Le problème, c'est que Jacob est le deuxième, donc en gros, lui n'a pas le droit d'avoir la bénédiction. Mais heureusement, finalement, à la fin de l'histoire, il se bat littéralement avec Dieu, donc enfin, il réussit à obtenir ce qu'il voulait. Ça, c'était euh, les 33 premiers chapitres de la Bible, Genèse 1 à 33. Donc je pourrais continuer le, le récit, euh, tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament. Mais en fait, il y a un gros problème avec nos Bibles. Avec, les Bibles que, avec cette Bible avec les Bibles que vous avez sur vos téléphones, dans vos sacs ou chez vous, il y Bible avec les Bibles que vous avez sur dans vos sacs chez vous, il a un problème. Et c'est que ces Bibles ont été écrites par Dieu. Et qu'on n'arrive pas à les comprendre. Dieu n'a pas écrit les choses correctement pour qu'on les comprenne. Voilà. Plutôt, Plutôt vais vais essayer reformuler. reformuler. Nous un un problème parce que que a a été écrite par Dieu. Ce livre, la Bible, hein, comme, comme tous les autres livres que vous pouvez, vous pouvez prendre. Donc, par exemple, un livre de Goethe, vous pouvez le prendre, hein, ça peut vous parler de Dieu. Mais tous les livres peuvent être lus de deux façons. Tous, sans exception, peuvent être lus de deux façons. Soit vous décidez de vous mettre ou de nous mettre au cœur de l'histoire, soit on décide de mettre Dieu au cœur de l'histoire. Il y a deux visions de la réalité, mais les deux visions ne sont pas vraies, ne, ne peuvent pas être vraies. Un et un ne fait pas un. Petit aparté, ça, je pense que c'est un problème énorme pour nos générations, parce que là on est plusieurs générations représentées. C'est un problème pour nos générations et pour les générations suivantes, le relativisme. Le relativisme, c'est quelque chose qui vous dit tout est relatif. C'est une question de point de vue. Euh, chacun sa vérité, hein. Si ta religion te fait du bien, vas-y, continue. 1, aucune vérité n'est universelle. Ça n'existe pas. Ça, c'est le relativisme. Mais alors, je... donnez-moi 30 secondes et je joue vite fait mon philosophe. Hmm si, moi, philosophe, je prends cette phrase, chacun sa vérité, et que je vous dis, tu, là, toi, tu n'as pas le droit de me dire, toi, chrétien, tu n'as pas le droit de me dire qu'il n'y a que le Dieu de la Bible qui est raison. Tu n'as pas le droit de me dire que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Attendez. Sur l'écran. Le nom de cette église, parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu n'as pas le droit de le dire, toi, chrétien parce que chacun ses vérité. Ce que je suis en train de faire là, c'est déjà en train de vous dire une vérité absolue. Tu n'as pas le droit d'avoir cette vérité, parce que moi j'ai raison. C'est déjà une vérité absolue, donc le relativisme est faux de base. Voilà, fin de l'épisode philosophique. C'est euh, l'autocritique le, 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 du, euh, du relativisme. Bref, le Saint-Esprit a vraiment... Du travail avec cette pierre, mais le Saint-Esprit va, je pense, mettre à bas le relativisme qui fait tant de mal. Toutes les vérités ne sont pas vraies. Moi je vais quand même vous donner une vérité qui, je pense, est vraie. Dieu est le Dieu de tout, ou il n'est le Dieu de rien du tout. Dieu est le Dieu de tout, ou il est le Dieu de rien du tout. Donc on revient à, à notre Bible. Dieu, auteur de la Bible. Je vous ai donné le résumé des 33 premiers chapitres. Je vais essayer de recommencer, mais avec une vision où l'homme n'est pas au centre, mais où Dieu est au centre. Parce que Dieu a écrit la Bible, donc c'est lui qui est l'auteur et qui dit « ben, Moi, en fait, je suis au centre de cette Bible, je suis au centre de, ce de l'histoire. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. » Au début, Dieu crée l'univers. Il a tout créé, pas mes femmes, et c'était très bon. Il ne nous a pas créés pour régner comme lui, à la place de lui, mais avec lui, en équipe. On n'est pas là pour faire un putsch. On n'est pas là pour dire ah, « on ne veut pas de toi à Dieu, allez va-t'en, nous on veut régner ». Non, Dieu nous a créés pour régner avec lui, pas comme lui. Ce n'est pas Dieu qui s'est séparé de nous, c'est nous qui nous sommes séparés de Dieu. Nous qui avons décidé de dire « nous ne voulons pas de toi ». Vous savez, quand on a pris, je dis nous, parce que en fait, nous, c'est toute l'humanité. Adam et Ève, en fait, nous représentent. Donc c'est nous. Voilà. C'est comme Monsieur Macron représente l'État le, le, euh, français. Adam et Ève représentent l'humanité. Donc nous, on a pris cette pomme et on a dit hum, Ah bon, j'ai pas le droit de la prendre. Hop. Mmh. Voilà ce qu'on a fait, en fait. Voilà ce qu'on a fait, globalement. On a juste dit adieu, on s'en fiche de toi. Nous, nous sommes séparés de lui. L'humanité avec Noé. Je vous ai dit la phrase suivante, la seule famille qui a été sauvée, ou la seule famille qui a été choisie, c'est la famille de Noé. C'est faux. C'est faux. Comme si, ça veut dire en gros, il y a dix familles qui potentiellement pourraient être sauvées, tiens, je choisis celle-là. Et les neuf autres, allez hop. Non. Si Dieu avait pu sauver plus, il l'aurait fait. Dieu aime, juste Dieu aime passionnément les gens. Dieu sauve dès qu'il peut. La tour de Babel, c'était le premier autant de l'histoire. Dieu divise l'humanité Non, Dieu ne divise pas l'humanité. Dieu réunit autour de lui et crée une nouvelle humanité. Et les valeurs de cette humanité, c'est juste aime ton prochain et aime Dieu comme toi-même. Ou aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même plutôt. Abraham. Abraham, il a été grand aux yeux des hommes, oui, mais parce, qu parce que Dieu, en fait, c'était son, son modèle. Il était grand aux yeux des hommes parce qu'il suivait Dieu et que du coup, tout ce qu'il faisait, c'est parce que Dieu lui disait de le faire. Et du coup, Dieu le bénissait. Du coup, Dieu le protège. Du coup, Dieu fait prospérer ses moutons. Dans, les, dans ces 33 premiers chapitres, Abraham arrive en Égypte, c'est son petit problème, dont je parlais tout à l'heure. Il arrive en Égypte et finalement les Égyptiens disent bah, « ta femme elle est jolie, euh, ta sœur elle est jolie, on va la prendre. » En fait, finalement, quand les Égyptiens se rendent compte bah « mince, en fait, c'est la femme d'Abraham, et Abraham il sert Dieu. » En fait, qu'est-ce qu'ils font Ils donnent plein de choses à Abraham en disant « tiens, tiens, euh, sois béni et pars, euh, qu'on n'ait pas de, de faute." Abraham était grand aux yeux des hommes parce qu'il servait Dieu. Il y a deux visions du monde. Il y a deux visions du monde. L'une est vraie et l'autre est fausse, en fait. L'humanité, l'homme, n'est pas le centre de l'histoire humaine, en fait. Dieu est le centre de l'histoire humaine. J'ai envie de, tout à l'heure, Jean-Huguince, je trouve ça très 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 bien jean Gains, qui, euh, qui parlait ça, et ce chant qui en parlait là, les yeux ouverts. En fait, il y a des personnes qui ont les yeux ouverts. C'est notre texte qui le disait, là, hein, Mathieu. Euh, Ceux qui désiraient voir ce que vous voyez, d'autres ne peuvent pas le voir parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts pour voir ce que vous voyez. Donnez à une personne dans la rue une Bible. Le premier qui vient, il dit tiens, lis ça. Il va la lire la Bible. Hein. Et ce qu'il va comprendre, c'est les cinq premiers, les cinq premières minutes de, 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 de cette prédication. Il va vous dire la même chose. Pourquoi Parce que toute l'histoire biblique, lui, il va la comprendre avec lui au centre de l'histoire. Hum, ok. Ouais, mais attends, c'est pas cool quand même pour euh, Adam et Ève, Ils ont été chassés. Euh, Méchant Dieu. Hein. Parce que lui, son modèle, ce qu'il connaît, c'est je suis le centre de l'univers, je suis le centre. Mes parents m'ont toujours dit t'es le plus important, mais ça vient de là en fait. Et c'est, il faut pas être, c'est pas parce qu'une personne n'est pas intelligente ou cultivée ou je ne sais quoi, qui, que qui va, qui va pas comprendre. À l'époque de Jésus, les Pharisiens et les scribes, donc les lettrés, les, 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 les doctorants de l'époque, Jésus leur dit. Vous vous égarez parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous avez passé votre vie à étudier la Bible mais vous ne la comprenez pas parce que vous, vous vous mettez au centre de la Bible, au centre des Écritures. Il y a un petit espace et en fait on met un nom dessus. Et soit on met moi, soit on met Dieu. Un évangile donc, un évangile, une Bible, une lecture de la Bible, qui est basée sur l'homme, elle prive Dieu de la gloire. Alors que Dieu dit, toutes ces pages parlent de moi. Et nous, en fait, si on a les yeux fermés, donner la Bible à quelqu'un dans la rue, hein, en fait, ce qu'il va faire, c'est, toute la Bible parle de moi. Hein non, toute la Bible parle de Dieu, parle de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. je vous ai partagé ce petit témoignage au début là. Et bien, en fait, cette prédication au début ce que je faisais c'est je réfléchissais qu'est-ce que moi je dois leur dire Qu'est-ce que moi je dois faire Et c'est là où Dieu me dit c'est pas toi le centre. Est ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai dit Dieu, tu vas leur dire. Jésus est le centre d'une prédication en fait. Pas moi là, moi vous mettez un panneau devant moi et je disparais, c'est pas grave que Jésus est prêché parce que c'est lui qui, qui, qui est au, au cœur de ces feuilles. là C'est lui dont j'essaie de vous parler. Bref, vous savez quoi Aujourd'hui, on est le 1er mai. Joyeuse ce fête du travail. C'est quand même important de célébrer les traditions. On vit ici en France. Le 1er mai, c'est important. On ne travaille pas le 1er mai. Vous savez pourquoi Parce que des gens se sont battus pour ça. Se sont battus pour que vous ne travaillez que 8 heures par jour et non pas 12, 13, 14, 15, je ne sais combien d'heures par jour. Et c'est très bien, c'est une bénédiction. C'est très bien, je, je suis tout à fait pour ne travailler que 8 heures par jour. voire moins, ça ne me dérange pas aussi, des fois, hein Bref, avec le même salaire, absolument. Oui, oui parce que sinon, euh, quand même penser un petit peu à... Hein ça, c'est une vision du monde. Et si je me concentrais sur ce que les hommes ont obtenu Le 1er mai, c'est ça. C'est les hommes qui se sont battus et qui enfin ont, ont défié le grand capitaliste. Enfin, on n'est plus obligé de travailler. Ce n'est pas, pas travailler plus pour gagner moins, c'est travailler moins pour gagner plus. Ça, c'est une vision du monde. Pourquoi pas hein L'autre vision du monde, c'est « Ok, aujourd'hui c'est férié. Hmm, à quoi ça fait penser On se repose, on se repose. Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé, tiens. Et si finalement le 1er mai me parlait du fait que Dieu s'est reposé Du fait que quand Dieu a fait la création, les sept jours, le septième jour, il a dit « et il se reposa ». En fait, il n'y a, a pas de huitième jour. Quand vous, quand vous regardez le, le, la Bible, Dieu s'arrête au septième jour. Il n'y a pas de huit. C'est juste un jour qui dure très 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 longtemps, et on est toujours dans ce septième jour où Dieu s'est reposé. En fait, notre vision du monde, ça peut être ça. Notre vision du monde, ce dont on peut se souvenir, c'est non pas oh, lutte ouvrière, ouais Non, c'est Jésus a lutté, Jésus a obtenu pour moi un jour férié gratuit. Moi, je n'étais pas là en, je crois que c'est 1944 où le 1er mai a obtenu la, les 8 heures de travail. Moi j'étais pas là. Je suis juste au bénéfice de ce qu'ils ont fait il y a 70 ans. Il y a 80 ans. À peu près. Il y a quelques dizaines d'années. Je, je suis plutôt littéraire que euh, scientifique. Euh, est Ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans, moi j'étais pas là. J'étais pas là. Et vous n'étiez pas là. Mais pourtant, on est au bénéfice de ça. On est au bénéfice juste de ce que Jésus a fait. Et ça, c'est notre premier mai à nous. Christ, mort et ressuscité, qui règne et qui dit, je me repose à la droite du Père. Et qui nous invite, nous, à venir dans son repos. Et juste à dire, la délivrance, c'est toi qui me la donnes. Je ne craindrai aucun mal parce que tu es là. Donc, on revient sur notre texte. A... Alors je, je tourne autour du texte depuis tout à l'heure, hein, certes, mais bon. Verset... Euh... Oui, enfin, en gros, -ce que, ce que ces anciens prophètes, ou ce que ces anciens justes désiraient voir, c'est Jésus. Ils ont tant désiré voir ce que vous voyez aujourd'hui. Ça, c'est Jésus. En fait, tous les anciens prophètes désiraient voir Jésus parce qu'en fait, il y a une réalité pour l'humanité, c'est que depuis Adam et Ève, on est dans un énorme parc d'attractions. On est dans un parc d'attractions et en fait, on fait des montagnes russes depuis, depuis la création. C'est-à-dire qu'un coup, on va en haut et là, on dit Waouh, Dieu, c'est pas mal. Franchement, Dieu, j'ai envie de te suivre pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, je vais marcher avec toi pendant quelques kilomètres, pendant quelques, quelques mois, quelques années. Et finalement. Vous savez, les montagnes russes, on monte doucement et finalement on redescend très vite. Et en fait, ça c'est l'humanité. C'est l'humanité qui se met au centre de l'histoire et qui dit, à un moment, tout va bien avec Dieu, mais au moment où Dieu me demande un truc un peu bizarre ou un peu trop compliqué ou un peu trop provocateur, ben, je vais quand même me remettre à la place que je mérite, hein, au centre de l'histoire. Et là, on redescend. L'histoire de l'humanité, c'est ça, c'est juste... On a des progrès parce qu'on suit Dieu et finalement, pfiou, on redescend, il y a la guerre. On est en bas, on est dans un désert, on soupire, on tire la langue, on est prêt à, à conquérir des nouveaux territoires, on est prêt à s'unir pour faire la guerre. « Vilain russe Ah non, c'est vous, ville les incrédients !» Je pense que cette guerre, Dieu n'aime pas la guerre. Je ne fais pas de politique, encore une fois, je ne suis pas en train de dire je suis pro-russe, pro-ukrainien. Absolument pas. Vous ne m'entendrez jamais dire ça. Tout simplement parce que je ne fais pas de politique, mais juste Dieu n'aime pas la guerre. Et ce que l'humanité fait, c'est qu'elle s'unit pour faire la guerre, parce que l'humanité se considère comme étant au centre de l'histoire. Et finalement, après, ça remonte. Ah, euh, ouais, Dieu, c'est quand même pas mal. En fait, c'est des montagnes russes. Jusqu'au jour où, enfin, peut-être aujourd'hui pour vous, peut-être aujourd'hui pour vous. Nos yeux s'ouvrent, vos yeux s'ouvrent. On voit Jésus, celui qui enfin peut donner une vraie vision au monde, qui fait sens, quelque chose de stable. C'était ma prière au tout début, quelque chose qui, qui est stable. On est dans une, dans une époque où tout va tellement vite. C'est peut-être le vieux... le le vieux hein, qui, qui parle, vous savez, les, les vieux qui disent Ah, de mon temps, ça allait moins vite. Mais en fait, on s'en fiche. C'est juste, ça va tellement vite. Et il y a quoi qui est stable aujourd'hui Regardez, enfin, on parle de Troisième Guerre mondiale. C'est chaud. Troisième Guerre mondiale. C'est une bête. C'est bête. Et finalement, on est emporté. Demain, il y a quelqu'un qui a un accident et cette personne n'est plus là. Moi, ben je, je, je vais rentrer chez moi tout à l'heure et finalement, en fait, paf, je vais me faire percuter au croisement du, du pont de Yéna. Et mince, mais ben demain je ne suis plus là. » Il n'y a rien qui est stable dans cette vie. Il n'y a rien qui est stable si ce n'est Jésus. C'est pour ça que ma prière c'était ça. Juste que Jésus devienne notre roc qui est stable. La seule chose qui ne bougera pas, c'est lui. Pourquoi Parce que Jésus existe de toute éternité et que l'éternité ne bouge pas. C'est pour ça que Jésus ne change pas. Parce Il est là de toute éternité. Dieu ne change pas parce qu'il est éternel. Et du coup, parce qu'il est éternel, je peux m'appuyer sur lui, parce que je sais qu'il ne changera pas. Et vous savez ce qui nous fait sortir de ces montagnes russes Parce que là, pour l'instant, je dis, voilà, il faut que nos yeux s'ouvrent pour sortir. Mais qu'est-ce qui fait que nos yeux peuvent s'ouvrir C'est quand on se rend compte qu'on est dans la barque avec Jésus. Verset 16. « Quant à vous, heureux êtes-vous, vos yeux voient et vos oreilles entendent. » Là, Jésus, il n'est pas en train de s'adresser à toute la foule, en fait. Il n'est pas en train de s'adresser à dix mille personnes. Là, il est en train de s'adresser à ses disciples qui sont sur la barque. Parce qu'en fait, on, on le voit dans les, dans les versets qui précèdent, il y a une telle foule que Jésus est obligé de prendre ses disciples, d'aller sur une barque, pour être à quelques, quelques centaines de mètres de, de, de distance, parce que la voix porte sur l'eau, et du coup il peut s'adresser à toute la foule et ne pas être écrasé. Et là, ce qu'il est en train de leur dire, c'est juste aux disciples. Il y a des secrets qui ne sont révélés que à certaines personnes. Ces personnes qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là les yeux d'une personne doivent être comme ouverts par une révélation de Dieu. Ou des oreilles qui s'ouvrent par une révélation. On peut décider d'essayer de croire ce qu'on veut. Chacun sa vérité, machin chose, tout le monde a raison, tout le monde est content. Croire telle ou telle chose, même si toutes les vérités ne se valent pas, ça c'est le début de mon message, vous l'avez compris. Il y a deux semaines, Adrien, qui prêchait pour Pâques, avait comme texte les, les disciples d'Emmaüs. Deux disciples qui, après la, la mort de Jésus sur la croix, sont tout penauds, ils tapent des pieds comme ça, entrés dans la pâte et en disant ⁇ Ah oh mince, Jésus est mort, on ne s'y attendait pas ⁇ Jésus se, euh, leur parle pendant tout le chemin, alors ils n'ont pas compris que c'était Jésus, hein. pendant tout le chemin il leur parle, et à la fin, leurs yeux s'ouvrent. Et là, ils comprennent ça fait quatre heures qu'on marche avec Jésus et il nous a expliqué toute la Bible, et il nous a dit que toute la Bible parle de lui. On peut avoir les yeux ouverts de deux façons, encore une fois. L'humanité a les yeux ouverts, ou entr'ouverts depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont mangé cette délicieuse pomme « Leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. » Là, ils ont eu honte à ce moment-là. Là, là, quand ils, leurs yeux se sont ouverts, ce qui a été produit, c'est de la honte, de la culpabilité, du rejet, de la séparation. Hein « Moi, Dieu, j'ai rien fait, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné ce fruit. » Ça, c'est la première conséquence. Leurs yeux se sont ouverts. Et Adam et Ève, nos représentants, toute l'humanité vient d'eux, moi, je suis né. Je suis un petit, 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 petit fils d'Adam et Ève, Vous aussi. Du coup, mes yeux sont ouverts de la même façon qu'eux. Une réalité où je suis le centre et où, quand je regarde les choses, je veux les distendre. C'est pas français. Les tendres. Je suis pas littéraire non plus. Je suis pas grand chose. Hein. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de l'humanité qui se bat de toutes ses forces pour obtenir des avantages alors que la solution, c'est Dieu. En fait, toute l'humanité se bat en oubliant ou en ne comprenant pas ou en ne sachant pas que Jésus a remporté la victoire. Et comme les disciples du chemin d'Emmaüs, on a besoin que nos yeux soient ouverts sur cette réalité. Dieu règne et il est le centre il y a deux histoires qui sont écrites l'histoire de l'humanité, l'histoire de Dieu Dieu lui n'a pas changé pour répondre à, à ta question Jean-Réguin c'est ce que Dieu a changé non Dieu n'a pas, pas changé il continue à bénir il continue à donner, il continue à maintenir mais nous est-ce que nos yeux sont concentrés sur lui ou est-ce que finalement je commence à refermer les yeux un petit peu à... vous savez quand vous fermez à moitié les yeux vous voyez comme un, à travers les cils en fait c'est un peu brouillé, vous ne savez pas très bien ce qu'il y a. Alors ben ça, en fait, ça va vite de le faire. Ça, ça va très vite. On peut garder les yeux quand on se rend compte, les yeux ouverts, pardon, quand on se rend compte qu'on est dans la barque avec Jésus, alors les choses peuvent changer. Et notre, notre reconnaissance peut monter. Parce qu'un disciple vit dans l'intimité de Dieu. Une barque, ce n'est pas grand, hein. une barque, c'est tout petit. Et dans cette barque, il y a toi et il y a Jésus. C'est tout. C'est tout. Et c'est juste un face-à-face. C'est juste un cœur-à-cœur. -cœur. La réalité, c'est que Dieu décrète que la barque, c'est lui qui va la contrôler et qu'il va t'amener sur de bons sentiers, si tu le suis. Si tu veux être son disciple, voilà où il veut t'amener. La barque dans laquelle vous vous trouvez, elle est dirigée par Dieu et il est le centre de votre histoire si vous êtes son disciple. et Si vos yeux ne sont pas ouverts, si, pour, si depuis tout à l'heure mon, mon discours ça ne vous parle pas, vous dites « mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ?» Je ne hein comme rien du tout de ce qu'il dit. Vos yeux sont peut-être fermés, vos oreilles sont peut-être fermées. Demandez au maître. Demandez au maître. Le maître c'est Jésus. Demandez-lui il sait très facilement ouvrir les yeux. Demandez-lui, il le fait. Demandez-lui de recevoir ce don incroyable. Et je vous dis, en effet, beaucoup de, de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous allez regarder. Pourquoi ils étaient si désireux, ces prophètes Ils étaient désireux de, de, de voir Jésus, j'entends, mais pourquoi Parce que pendant toutes les générations, et pour certains encore aujourd'hui, pendant toutes les générations, depuis Adam et Ève, il y a un mystère qui planait. Et ce mystère, c'est comment est-ce que on peut être en relation avec Dieu Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toute l'humanité a toujours dit « Je ne sais pas. Je tente. J'essaye un chemin. »« Tous les chemins mènent à Dieu. » Non, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Euh, « L'histoire l'a montré. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. » Non. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dixit Jésus. Point. On est sous l'obligation de plaire à Dieu tant qu'on n'a pas compris que c'est lui qui avait tout fait pour nous. Et ça, c'est un mystère que les, 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 les anciens prophètes, ils comprenaient un, un petit peu. C'est comme une bande-annonce d'un film. On, on comprend qu'il y a un truc. C'est pas possible. C'est pas possible, je veux dire, euh, euh, prenez le Seigneur des Anneaux, à la fin du premier, non, je veux dire, euh, non, c'est pas possible que Sauron gagne à la fin. Vous savez, quand, à la fin d'un film, il y a toujours un suspense un petit peu, ben, les, les anciens prophètes c'était ça, il y avait ce suspense, ils il savaient qu'il doit y avoir quelque chose qui est fait par Dieu, parce que toute l'humanité n'y arrive pas. Donc, on a tout essayé, la seule solution qui reste, le dernier recours, c'est Dieu. Et c'est pour ça, c'est pour ça que quand on comprend que Dieu l'a tout fait, alors il peut opérer ce miracle. Quand on accepte que lui a fait les choses et que c'est lui qui peut ouvrir les yeux, c'est lui qui peut nous dire, viens, je vais te montrer que moi, j'ai tout fait pour toi et je continuerai à tout faire. Quand on comprend ça parce que lui nous le révèle, ça change les choses. C'est pour ça que j'ai envie de vous y il ah, faut que je me dépêche. J'ai envie de, de vous encourager à vous souvenir de votre passé. Vous souvenir que vous appartenez à l'histoire biblique. Chrétien ou pas chrétien, que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, vous appartenez à l'histoire biblique. Vos noms sont marqués, quelque part là-dedans. En général, c'est plus vers la fin, dans l'Apocalypse. Vos noms sont marqués. en bien ou en mal. Un disciple sait d'où il vient. Un disciple, c'est quelqu'un qui va... Je ne prends pas la prédication de Ben. C'est quelqu'un qui va lire la Bible et mettre Dieu au centre de chacune des histoires qu'il va lire. Parce qu'après avoir passé suffisamment de temps avec Jésus dans cette petite barque, alors on peut se souvenir de ce qu'il a fait. On peut se souvenir que... À ce moment-là, j'ai demandé à Jésus de me guérir. Et ça, vous vous en rappelez euh, un an après. Petite, euh, petite parenthèse qui n'est pas là. Euh, j'avais fait, un, il y a quelques années, un, un test. En gros, euh, j'étais livré à un exercice. On devait s'écrire écrire une lettre à nous-mêmes. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit une lettre et euh, j'avais demandé à, à Dieu euh, d'arrêter de fumer à cette époque-là et euh, d'autres choses. J'ai retrouvé cette lettre un an après, parce que quelqu'un me l'avait envoyé. C'était le contrat. En gros, on écrit une lettre à nous-mêmes, on la donne à un administrateur qui nous l'envoie un an après. 95% des choses que j'avais marquées dedans, Dieu y avait répondu. Et j'avais oublié Je n'avais pas remercié Dieu Je ne souvenais pas Parce qu'on a besoin de regarder dans le passé pour voir ce que Dieu a fait. Il y a de la joie à suivre Jésus il y a de la joie parce qu'il est là tout le temps et il nous bénit. Même quand on ne demande pas, il le fait. Et non seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité, il va continuer à nous bénir. L'éternité, c'est long, hein il va continuer, il ne se lasse pas de nous. Il y a une urgence à prendre pour vous cette vision du monde où Dieu est le centre. Parce que, autrement, on devient, on oublie, on oublie et on devient le centre. Et, et on sait que quand, moi, quand je suis le centre de l'histoire, c'est pas glorieux, c'est Babel, Si on fait la guerre, c'est euh, Poutine qui, euh, qui dit, allez-y, mais ça c'est un mec qui se dit, je suis le centre de l'histoire. Encore une fois, je ne fais pas de politique. Monsieur Poutine est une personne comme une autre. Tous, quand on est le centre de l'histoire, on va chercher d'une façon ou d'une autre à faire la guerre à quelqu'un d'autre. Majoritairement, on fait la guerre à Dieu. Dieu, tu n'y seras pas pour moi. Non. Tu me dis d'aller là, et bien moi je vais aller dans l'autre sens. Mais si Dieu est le centre, ah, ça, ça change. J'aimerais bien, franchement je vous le dis, j'aimerais bien vous ordonner de le faire, de vous commander, soyez dans la joie. Mais même si je le faisais, ça, en fait, ça ne changerait rien parce que je n'ai pas le pouvoir de créer ça en vous. Je n'ai pas le pouvoir d'ouvrir vos yeux. Et vous n'avez pas ce pouvoir non plus. C'est paradoxal quand, quand David dit « Réjouis-toi, mon âme. » Il parle un petit peu. En fait, c'est une prière. C'est une prière qu'il fait. Ce qu'on ce, ce qu fait, c'est, si vous avez besoin, demandez à Jésus parce que lui le fait. « Je ne peux pas vous commander. » de choisir le meilleur chemin. Même si je vous mettais une arme sur la tête, ça changerait quoi Ce serait pas sincère, juste. La réalité, c'est que Dieu est le centre de tout. Et on a besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui euh, qui nous ouvre les yeux. C'est lui qui nous révèle ça. C'est pas moi qui, qui prêche là et qui qui, qui vous dit des choses. C'est juste le Saint-Esprit qui vient et qui travaille dans votre cœur, qui travaille dans nos cœurs et qui, qui nous dit « Mais oui, oui, il y a quelque chose d'autre. Tu ne peux pas être le centre parce que si tu es le centre, tu vas d'échec en échec. Viens, viens Saint-Esprit. » En conclusion. En conclusion. Au moment où j'écrivais cette, euh, cette prédication, c'était, j'ai commencé jeudi, j'ai ressenti que Dieu me, me demandait d'encourager des gens, bon, j'espère l'avoir fait jusqu'à présent, mais qu'importe, euh, encourager certaines personnes à regarder dans leur passé, à regarder dans, je vais vous dire vous maintenant, hein, ou même toi, tiens, je veux dire toi, si vous vous reconnaissez dedans, c'est toi, voilà. regarde dans ton passé pour ne pas être condamné à revivre ce passé. Invite Dieu, invite Dieu là-bas. Là où tu sais que les choses, tu les as gérées sans Dieu et où tu t'es mis au centre de l'histoire, invite-le. Invite Dieu à venir et à te donner sa vision du monde là où lui, il règne, là où lui, il est le roc, un roc éternel qui ne faiblit pas, qui ne s'effrite pas, qui ne partira pas, qui ne t'abandonnera pas. Il y avait deux, deux sujets plus, plus, plus prégnants qui, qui m'étaient venus quand je priais. Le premier, le premier c'était par rapport à des problèmes financiers que tu as pu avoir. Des problèmes financiers où, où tu sais que ça a été chaud dans le passé. Je ne parle pas de la fin du mois où tu arrives à moins 100. Tu sais que ça a été très compliqué. Et la question que tu te poses, c'est ce que Dieu va pourvoir, est-ce que Dieu va me donner suffisamment. Il y a cette parole qui est, qui est pour toi, de Dieu. Agé, le prophète Agé, chapitre 2, versets 8 et 9. « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclaration du Seigneur. La gloire à venir pour cette maison, pour ta maison. » sera plus grande que sa gloire passée. Dit le Seigneur des armées. Et en ce lieu, dans ta maison, je mettrai la paix. Déclaration du Seigneur des armées. Dieu est là. La deuxième chose que, qui, qui, qui m'était venue à ce moment-là, c'était par rapport à des... une personne qui a... Et je te demanderai de ne pas lever la main parce que, voilà, de toute façon, ça te, ça te regarde, c'est entre toi et Dieu. Mais une personne qui a vécu des abus sexuels dans son passé. Dieu est là. Invite-le dans ton passé. Ça ne veut pas dire excuser ce qui s'est passé. Ça veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire Dieu est là. Et il peut guérir. Et il veut guérir. Et sa main ne te lâche pas. Un disciple qui vit dans l'intimité de Dieu, il se trouve sur la barque. Il se trouve sur cette petite barque. Il n'y a que lui et toi. Et la réalité que Dieu décrète, c'est que cette barque, là où tu te trouves, c'est lui qui la dirige et il est le centre de ton histoire. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparry.fr.